dnešnom insajte vítam Janku Bohunickú, ktorá je obchodnou riaditeľkou v Korza Medical a dnes nám povie, ako sa jej darí v biznise, čo ona považuje za dôležité a podeli sa s nami o svoje skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem ťa. Dobre, možno začneme tým, aká bola tá tvoja cesta, aký bol ten tvoj príbeh až, až po tiaľto. Ja by som začala tým, lebo ja si myslím, že sa ešte dotkneme tejto témy. Ja som začínala si tak mm. budovať reálne svoju kariéru ako slobodná matka a navyše môj syn mal vtedy 9 mesiacov. Ja som dostala ponuku, respektíve, nie že ja som ju dostala, ja som videla ponuku u jednej slovenskej firmy, ktorá doteraz funguje a je veľmi úspešná a v podstate dodáva zdravotnícky operačný materiál na Slovensku a v Čechách a prijali ma na miesto klasickej medicínskej obchodnej reprezentantky, za čo ja som im doteraz veľmi vďačná, lebo vieme bohužiaľ, ako to na Slovensku ešte doteraz funguje, ako sa zamestnávateľia stavajú k matkám. Matkám. Takže tu som začala. Po dvoch rokoch som dostala ponuku od nášho dodávateľa, ktorý sídlí v Holandsku. A to bol v podstate post. Zo začiatku to bol obchodný manažér, alebo teda obchodná manažérka. Začínala som s piatimi trhmi. Tieto trhy boli v podstate rozbehnuté, že nemusela som ja už niečo rozbiehať aj keď samozrejme som ten biznis musela budovať. A časom som sa vypracovala na pozíciu obchodnej riaditeľky pre celú východnú Európu a Balkán. Čiže z tých piatich trhov som mala na starosti TCA 12-13. No a po šiestich rokoch, ako to už väčšinou tak býva, sa mi znepačili niektoré procesy u nás v práci, a som si povedala, že keď príde príležitosť alebo zaujímavá ponuka, tak nad ňou budem uvažovať. A ona naozaj prišla. A, a je to vlastne pozícia, alebo prišlo to z firmy, pre ktorú pracujem teraz, ktorú si spomenul. Je to americká spoločnosť Corza Medical a pracujem ako obchodná riaditeľka pre východnú Európu, celý Balkán, Rusko. Mám tam pobaltské štáty, no a potom mám takú exotickejšiu Južnú Afriku, čiastočne Blízky východ a mám aj spolu asi koľko krajín dokopy? Fínsko, Dánsko, Norsko, Švédsko. Tých krajín som teraz na 54 rokoch. <laughs> aj keď teda je podstatné povedať, že tu nehovoríme na 100% o biznise, pretože z týchto 54 krajín ceca 15% je humanitárna pomoc. Hej. Mm-hmm. Čiže tam sa nemôžeme baviť o nejakom biznise. Uh, ja síce musím vedieť a um, nejak tak koordinujem, kam čo posielame v rámci humanitárnej pomoci, ale to nie je biznis. Ale spadá to v podstate uh, pod, tú, pod, tú, pod ten môj región. Mm-hmm. ako sa to podarilo, teda ísť, ísť na teda byť na trhu, kde sú možno aj predsudky, ako si načrtla ohľadne žien alebo žien s deťmi a podobne, dostať sa na byť obchodnou riaditeľkou pre 54 krajín. Čo si myslíš, čo, čo bolo to dôležité? 
tvojom prípade? Tak ja vždy hovorím, že v prvom rade ja vo svojom živote mám väčšinu a hlavne v biznise, ako tak teraz rozmýšľam, šťastie na ľudí a šťastie na situácie a šance a ja sa nebojím tie šance využiť. A nebolo to tak vždy. Ja som takisto počúvala tak tie klasické názory zo Slovenska, že čo ty chceš a kam ty chceš ísť a na čo by si išla na ten pohovor, keď som išla napríklad do Holandska na pohovor. Na čo by si tam chodila? Asi žena a máš dieťa a mala by si byť pri dieťati a budú tam lepší. Aj boli. Boli tam oveľa skúsenejší ľudia odo mňa na tom pohovore, pretože ja som takisto musela prejsť pohovorom. Lepší neboli, pretože dostala som tú šancu ja, ale boli o mnoho skúšanejší a ja som si to uvedomovala. Ale na druhej strane si pamätám, že prvýkrát v živote som tak nejak začala počúvať ten svoj vnútorný hlas, ktorý mi povedal, že čo sa môže stať? Budem mať skúsenosť pri najhoršom, odmietnú ma, ale ja som vedela, že ak na ten pohovor nepôjdem, tak si to budem vyčítať. Takže ja si myslím, že u mňa teda zabralo to, že som využila tú šancu a tie šance sa snažím využívať doteraz. To znamená zaujímavé, to určite tiež si myslím, že veľa ľudí bude lutovať to viacej to, čo nespraví, ako to, čo sa im nepodarí. Ale v tom, čo ty vímaš seba ako svoje silné stránky alebo nejaké svoje superpowers, čo to je? Čo myslíš, že tí ľudia na tebe oceniujú? Čo v tom biznise v tebe funguje? Ja si myslím, že v prvom rade je to drive a tie komunikačné zručnosti, lebo ja tiež si nemyslím, že som stopercentná a viem si priznať svoje slabé stránky a aj toto je moja silná stránka, že viem, v čom nie som dobrá a na čom musím zapracovať a nebojím sa o tom hovoriť a nebojím sa si to priznať. Aj priamo pred môjim nadriadeným, keď sa o niečom rozprávame, tak nerobím zo seba, ako aj často stretávam menežerov, alebo teda aj klasických obchodiakov. A to je jedno, či je to v medicínskom biznise alebo v hociakom inom, že si myslia, že nad nich nie je. Ja si toto nemyslím, lebo som si vedomá svojich slabých stránok a som si naopak vedomá svojich silných stránok. Čiže ja si myslím, že toto je jedna vec, ten drive, ako som spomenula. A s tým driveom sa spája to, že ja som veľmi sústredená na svoju prácu a je to preto, lebo ja tú svoju prácu mám rada. Veľa ľudí to povie, že majú tú svoju prácu radí, ale nakoniec vidí, že keď má niečo urobiť na drámec alebo má ísť cez víkend na nejakú služobnú cestu, tak to už zrazu tá práca to už nechce robiť. Ale ja som strašne hrdá na to, že naozaj robím to, čo ma baví. A myslím si, že je to na mňa aj vidieť. A hlavne tie výsledky za to hovoria. Keby si si vyberala na druhú polku planéty človeka do svojho týmu, ako ty, čo sú tie hodnoty, čím sa ty riadiš, akých ľudí by si ty vyberala? Čo je pre teba dôležité v tom, čo robíš? Princípy, hodnoty. Ja teraz rozmýšľam, že ono to nie je len o biznisovej sfére, ale toto, čo poviem aj v súkromnom živote, vyznávam. Je to pravdovravnosť. Ja nemám rada, keď mi ľudia klamú. A 
stále si myslím, že je dôležité aj v biznise, aj v súkromí aj tie nepekné veci alebo nepríjemné veci povedať. Lebo s tým sa potom spája aj dôvera v toho obchodného partnera. Že tí ľudia vedia, že ak sa niečo deje a ak sa mne niečo nepáči, napríklad výsledky v uh, nejakej distribučnej siete, uh, napríklad, uh, alebo obchodného riaditeľa, tak mu to poviem. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a to ja vyznávam, aby tí ľudia si dôverovali, aby boli pravdovravní. Aby sme vedeli, čo sa deje, aby sme boli transparentní, lebo stále tam ide o biznis. A tretia vec, a neviem, ani teraz rozmýšľam, že či je to hodnota, alebo o hodnotách, ale a to som sa ja musela teda konkrétne naučiť, um, nemiešať emócie do biznisu. A teda pre ženu, alebo teda aspoň pre mňa, to nevždy bolo jednoduché a, a, a naučil ma to teda ten mužský svet, lebo ja pracujem v podstate už 8 rokov iba v mužskom svete. Ja nemám ženské kolegyne a vy muži, čo na vás obdivujem v biznise, ale nie je v súkromí, <laughs> nezapájate, nezapájate tieto emócie alebo sa len snažíte ich nezapájať. Či už je to na rokovaní, či je to na kongrese, či je to v jednaní, či je to počas tréningu. Ja som sa to musela naučiť a stále musím mať na pamäti, nie už stále, ale ešte mnohokrát, že v prvom rade ide o biznis. Keď máš nejakú emóciu, že sa ti niečo nepáči, s ničím nesúhlasíš, nechod zbytočne do hádky, treba radšej narátať do 10. A, a ešte poslednú vec, čo sa týka týchto hodnot, a to som sa tiež musela naučiť, a, pamätaj, že nie každý v biznise je tvoj kamarád, aj keď sa tak tvári. Pretože zpočiatku som ja na to doplatila. A, boli také prípady určite. A potom tam prichádza sklamanie. Čiže v prvom rade všetko je biznis, biznis rovina. Nehovorím, že nemám priateľstvo v biznise, mám. Mám zo pár ľudí, ktorí vlastne z obchodných partnerov a z distribútorov sa vykúli kamaráti. Mm-hmm. Ale veľmi treba selektovať a pozerať sa tak ďalej, že či, či naozaj je tam to, to kamarátstvo alebo ten vzťah zase je nejaký úprimný, transparentný alebo nie. Ešte keď sa späť vrátim na chvíľku k tomu, že nezapájať tie emócie alebo, alebo držať tie emócie na nejakej konštruktívnej úrovni. Čo to znamená? Myslíš to pri jednania, alebo čo, čo ti napadne nejaký príklad, alebo príklady konkrétne? Napadajú ma dva. Hej, pri tých jednaniach, um, ja to napríklad mne sa stávala takáto situácia, že niečo sa mi nepáčilo, alebo uh, a nielen mne, aj, aj nejakému môjmu obchodnému partnerovi niečo sa mu nepáčilo, bol vytočený, nielen voči mne, ale aj voči firme, aj voči zákazníkovi, zložil mi telefón, napríklad. Mm-hmm. Hej, toto podľa mňa do biznisu nepatrí, nebudeme si tu skladať telefóny a potom uh, uh, tu hrať nejaké divadielka. Uh, a čo sa ešte týka tých emócií, ja som mnohokrát zo začiatku, zase, teraz to mm. už nerobím, brala veci veľmi osobne. Že zase niekto nebol s niečím spokojný, napríklad 
meškali nám dodávky z jednej krajiny do druhej, alebo my sme spravili vo výrobe chybu a nedodali sme oftalmologický inštrument veľkosti takej, akej mal byť. Nebola to moja chyba. Ale ja som vždy pri tej stiažnosti, keď na nejaká stiažnosť prišla, alebo mi volal obchodný partner, že toto a toto sa stalo, stále som mala pocit, že ten človek sa stiažuje na mňa. A toto som si musela uvedomiť, že to nie všetko je moja chyba. A ešte, mm-hmm. ešte by som tretiu vec doplnila, a to bývalo pre mňa ešte stále je veľmi ťažké a súvisí to s tým kamarátstvom, že ja mnohokrát trávim s distribútormi veľa času, lebo ja som za osobné stretnutia. Nemám rada online stretnutia, aj keď teda COVID nás naučil, že veľa vecí sa dá vyriešiť aj online. A tie emócie sa mi vyplavia, keď napríklad musím vypovedať zmluvu ľuďom alebo firme, teda, ktorá mi bola blízka. A preto som spomínala, že nie je veľmi dobre si vytvárať v biznise kamarátstva a byť, byť s každým v takom v tom blízkom kontakte, pretože vtedy mi to je ľúto. Začnem už rozmýšľať nad tými ľuďmi, nad ich rodinami, hej, že teraz vypovedala som im zmluvu a viem, že s nami robili biznis a pre nich to naozaj bola, bola dôležitá finančná časť, alebo ich to zabezpečovalo. Čiže vtedy sa snažím tak oddeliť emócie, že aha, ale toto je biznis a jednoducho, keď nefunguje nám nejaký biznis vzťah a nemáme tie výsledky také, aké by mali byť, tak teraz jednoducho treba urobiť aj takúto nepríjemnú vec a napríklad vypovedať kontrakt a dať šancu niekomu, kto bude lepší. Ešte, ja sa len opýtam v, tom, v tejto pozícii, ak ktorej si tam máš kontakt už iba ako keby s distribútormi, či ešte aj s tými obchodníkmi alebo obchodnými manažermi? Ja spravujem distribútorskú sieť, čiže mm-hmm. v každej krajine mám distribútorskú firmu ktorá má klasického obchodného riaditeľa a majiteľa, to sú úplne separé samostatné entity. Ano. A mám tam obchodné týmy, ktoré nie sú moje, hej, že to nie sú moji zamestnanci, ale zodpovedám za to, aby boli preškolení obchodne aj produktovo. A trávim dosť veľa času hlavne s nimi. Ja radšej trávim čas s obchodiakmi klasickými, ako s obchodnými riaditeľmi, lebo tí obchodiaci mnohokrát povedia aj pozadie, aj veci, ktoré by obchodný riaditeľ nepovedal. A teda, <laughs> to naozaj je. <laughs> áno. A teda stretávam sa aj s tým koncovým užívateľom, čo sú lekári, zdravotné sestry a zdravotný personál, pokiaľ, samozrejme teda na kongresoch, na lokálnych alebo na svetových, Uh, pretože um, tam sa s nimi veľmi často stretávame, či už v rámci prednášok, alebo oni prídu za nami um, na výstavisko. Uh, niekedy prídu sa len tak porozprávať, hej, že už keď to poznáme, uh, alebo niečo potrebujú, potrebujú niečo prediskutovať. A takisto chodí nám školiť produkty, alebo testovať produkty na operačné sály. Čiže 
ja trávim čas v podstate so všetkými. A ešte keď te, tak ma napadá s tými, s tými hodnotami a princípmi toho obchodu, čo si hovorila, že keď máš kontakt aj s tými obchodníkmi v jednotlivých tých krajinách, a vidíš, že čo funguje viac a čo menej, alebo keď si o tom hovorila, mňa, mňa napadlo, že veľa obchodníkov, ktorých ja sa snažím, boli úspešnejší, tak špeciálne tu v Strednej Európe majú proste veľký problém s odmietnutím. Hej. Proste byť odmietnutý je proste strašný, strašný blok. A všetci chcú chodiť iba tam, kde to funguje, kde sú, kde, kde sú ku nim všetci dobrí, kde sú dvere otvorené, ale to proste pri, dajme tomu, akvizičnom predaji, alebo keď sa raz, to proste nejde. Hej. Ako to máš ty, ako vnímaš tých obchodníkov, čo v tých rôznych krajinách sú, sú iní kulturálne, alebo teraz sú nejaké typy, ktoré ty preferuješ, ktorí sú úspešnejší ako iní? Sú úplne iní. Keď sa bavíme, ani nie, že o Strednej Európe, ale skôr tu, čo sme kvázi už východná Európa, tí ľudia mm-hmm. si neveria, tak ako si spomenul. Ja si myslím, že je to aj to výchovo všeobecne, ktorú my tu máme. A to teraz nehaním nikoho, hej. Len no. je to takto je. Ja to tak vnímam. Čiže ja to, keď tak pozorujem, neveria si, Uh, ak náhodou ešte niekto príde uh, napríklad, uh, že, že idem niekam s kolegom, ktorý je američan alebo angličan a príde sem tí ľudia sa ešte aj zlaknú toho, že on rozpráva uh, plynule po anglicky a, a oni dostanú taký nejaký blok v sebe, to som si všimla dostanú blok rozprávať po anglicky keď oni po anglicky vedia naši teda obchodiaci musia vedieť po anglicky títo ľudia z distribučiek musia alebo ich trénujeme v angličtine Normálne dostanú blok. A to zase súvisí s, tvo- s tou nedôverou samého v seba. Takže toto som si všimla na nich. Uh, napríklad, čo máme ale Balkáncov, to sú úplne iné typy. Tí jednoducho nemajú problém prísť tam, 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 tam. Aj keď nikto ich nepoznal, nikto ich nezavolal. Uh, vybavia toho naozaj veľa. Uh, tí sú takí... A vybavia aj bez jazyka. To som si zase všimla, že oni idú do sveta, nevedia jazyk, nevadí. Hej, že na nich si všimla. Ale to bude, oni majú aj celkovo také jednania, keď máme obchodné jednania. Oni majú úplne iné vystupovanie, že oni sú takí horkokrvní. A s nimi sa mi robí napríklad oveľa lepšie. My sme takí veľmi konzervatívni, by som povedala. A... Keď napríklad porovnávam teraz uh, Južnú Afriku, alebo teda Afriku, títo ľudia si veria, to som si na nich všimla, ale sú veľmi vďační. Sú veľmi vďační a sú veľmi takí dobrosrdeční. Na nich Čo to znamená vďačný? Ako, ako to myslíš? Oni sú, vďační, za... oni sú vďační za príležitosť, že sa im človek venuje, že človek si mm-hmm. dá tú námahu, že z Európy priletí do Afriky a urobí im tréning. Um, okay. Trávi s nimi čas. Uh, oni... Uh, Rozmyšľam, ako by som to inak povedala, ale nemám na to iné, iné slovo. Vďačný. OK, to znamená, že tá, tá kombinácia, pokiaľ by si si niekedy vyberala vlastný obchodný tím, alebo mala by si si vybrať v nejakom teritóriu vlastný obchodný tím, tak by si pozerala po jakých tých kultúrach, že teraz sú ti bližšie tie, tie balkánske, také otvorené, také? Alebo... Ja by som si urobila mix. 
Ja by som si mm-hmm. urobila mix, pretože ja mám na každej krajine alebo na každej kultúre rada niečo iné. Lebo hey. napríklad my, Slováci, Poliaci, takisto teraz Ukrajinci, ktorí majú novú distribútorskú firmu a deje sa tam bohužiaľ to, čo sa deje, na jednej strane si ľudia neveria. Ale keď dostanú dobrú príležitosť, a ja som takisto toho živý príklad, tak jednoducho robia. Drvivá väčšina z nich uh, si naozaj váži tú šancu, ktorú dostali a makajú. Mm-hmm. Uh, Balkánci, hej, tí zase idú, vybavia, veľa rozprávajú, veľa komunikujú. Uh, ja, ako som spomenula, mám veľmi rada taký ten, ten, ten štýl jednania s nimi, ale to sa týka aj napríklad Rumunov a Grékov, Izrael to takisto. Čiže to je vec, ktorá mne sa na nich páči, že sú veľmi komunikatívni. Takže napríklad, čo mám severské krajiny, tak zase sa mi páči, že sú veľmi systematickí. Oni mm-hmm. teda majú naplánované, dopodrobné, majú rozpracované projekty, naozaj idú do detailov. Nie sú nejakí takí horkokrvní, že, že, alebo takí, takí srdeční. Možno aj sú, len to nedávajú najavo, oni sú naozaj takí chladnejší. Ale toto sa mi na nich páči. Čiže ja by som si určite urobila taký mix všetkých kultúr. Keby som mala poradiť niekomu, kto bude obchodný riaditeľ v nejakom inom segmente a bude mať na starosti, dáme to nejaký Slovak, Slovenka, bude mať na starosti takto viacej krajín, Vieš tak typologicky nejaké, no to jedno, dve, tri krajiny povedať, že ako tam sa robí biznis, ako tam sa jedná, v čom, je to, v čom sú tie odlišnosti, možno to, čo tie je najbližšie, alebo kde máš najviac skúseností, interakcií. Ako vyzerá ten obchod, keď sa robí v Izraeli, ako sa robí na Slovensku, ako sa robí neviem, v inej krajine. Máš také to navnímané? No, no je to čiastočne to, čo som aj ja povedala. Napríklad v Izraeli, aspoň teda u mňa to platí, to, čo sa dohodne v ten deň, treba aj podpísať v ten deň. Uh-huh. Uh, väčšinou sa obchody robia pri jedle uh, a je tam veľa ľudí, čiže príjemná atmosféra a dobré jedlo, ale čo sa dohodne, tak sa musí podpísať, pretože na druhý deň to už nemusí platiť a toto isté sa mi deje aj na Balkáne. Uh, na to si treba dať pozor, lebo ja som z počiatku pri týchto kultúrách alebo v týchto krajinách bola tiež veľmi nadšená, dohodla som toto, dohodla som tamto odvedne, keď som zavolala, no ešte by sme sa o tom mali porozprávať, tak toto nebude, bude to lepšie inak, hej. To sa mi napríklad ale nedieje pri Polsku, Slovensku, Česku. Mm-hmm. Samozrejme, že tie stretnutia sú väčšinou obchodné stretnutia také konzervatívnejšie, väčšinou v nejakých teda tých, týchto kanceláriách alebo poradových miestnostiach, ale čo sa dohodne, tak to väčšinou aj platí na, na ďalšie dni alebo v tých ďalších dňoch. Takže máme vyskladaný tým, vieme všetky krajiny ako na ne. No, ešte sa mám určite čo učiť, teda možno ešte teraz ma napadol Blízky východ, hej, napríklad Jordánsko. Tam zase, ale áno, tam tiež, čo sa dohodne, tak treba, treba s nimi podpísať hneď respektíve hlavne tie dôležité veci, lebo tam tiež sa potom môže stať, že to neplatí. Ale ešte by som teraz uh, spomenula Grécko, uh, čo je zase taký úplne iný prípad. Tam tých ľudí treba tlačiť do všetkého, respektíve ich treba kontrolovať. 
Aspoň ja som mala takéto situácie, že som tých mojich obchodiakov a celý ten distribútorský tým musela mnohokrát naozaj až kontrolovať, aby sa robilo to, čo sa robiť má aby sme išli systematicky za, za nejakými výsledkami. Čiže neviem, že či by som mala povedať, že sú ani vy určite nie všetci, ale ich treba tak troška poháňať dozadu. Keď sa posunieme možno trošku ďalej na také tie tvoje krátkodobé, strednodobé plány, vízie a aj výzvy, ktoré ťa čakajú, a ako to vyzerá? Ako vyzerá taký najbližší možno rok? Kam sa pozeráš z pohľadu roka? Možno kam z pohľadu, ja neviem, troch, piatich? Čo ťa tam čaká? Čo tam ty vnímaš? No, mňa keď sa opýtajú ľudia takúto otázku, tak čakajú, že poviem, že mám nejaké veľké plány um, pracovné, že ja neviem, o pár rokov by som chcela byť na ešte vyššej pozícii. Ale ja si myslím, že momentálne a v mojom veku som toho už dosiahla veľa a musím povedať, že ja som s tým spokojná. Som, som spokojná s tým, kde som a som spokojná s tým, čo robím a ako to robím. Ja mám momentálne, samozrejme mám nejaké také krátkodobé ciele, napríklad teda tá Južná Afrika, Rusko a severské krajiny, tam chcem naozaj ten biznis a obchod rozbehnúť, pretože to sú trhy, kde nejaký obchod máme, v niektorých krajinách, nie všade, ale teda mne to bolo zverené hlavne preto, aby som ukázala výsledky. Čiže ja sa teraz sústredím na to a to sú veci, ktoré ma bavia. Ja som v predošlej práci rozbiehala v podstate biznis od nuly v Grécku, a v Izraeli, a teda dovolím si tvrdiť, že som kolegovi bývalému odovzdala tieto krajiny celkom dobre rozbehnuté. A ono je to, na to sa treba pozerať z takého hľadiska nejakého horizontu dvoch, troch rokov, lebo tie reálne čísla a výsledky a úspech alebo neúspech je podľa mňa vidieť až po cca dvoch rokoch v tomto biznise. Čiže toto sú také krátkodobé ciele. Uh, a či dlhodobý cieľ mám, no tak uh, hlavne si chcem robiť svoju prácu dobre. Chcem, aby ja som bola spokojná, aby boli zákazníci spokojní a aby boli samozrejme uh, vedenie našej spoločnosti spokojné. To je taká vec, ktorá mňa teda aj naplňa. A či by som chcela ísť vyššie, lebo možno na to si <laughs> nejak... Uh, to, je, to je na tebe. <laughs> nejak, um, um, určite chcem ísť vyššie. Uh, až kam to momentálne, popravde ti poviem, neviem. Uh, ale určite by som chcela mať pod sebou tým ľudí a odovzdávať im svoje skúsenosti. Avšak si nemyslím, že som na to momentálne pripravená. Ešte potrebujem napríklad tých 5 rokov, čo si spomenul. A potom <laughs> uh, napríklad na uh, Global Director by som veľmi rada išla. A už by som pod sebou tých ľudí mala. Ale nie som na to momentálne pripravená. Myslím si, že by som takú prácu dobre nerobila. 
Takže ešte mm-hmm. pár rokov by som chcela počkať a potom dúfam, že sa mi aj takéto niečo splní. Čiže vnímaš objektívne, teda podľa objektívne ten svoj okruh kompetencií a teda... OK, to je, to je podľa mňa veľmi dôležité. Super. Hej, lebo možno sa stane, že takúto možnosť dostanem a zase ja si myslím, že keď je niekto na takejto pozícii, ako som ja a dostane možnosť ísť vyššie, samozrejme, že tá vidina finančného zabezpečenia a zvlášť, keď robíš pre nejakú zahraničnú firmu, je veľmi, veľmi lákavá. A teraz nehovorím a nehrám sa na hrdinku, že by som to nezvažovala. Určite by som to zvažovala, ale už z tých mojich skúseností viem, že treba aj vedieť si zvážiť, či na to mám momentálne, alebo na to nemám. Alebo na to mám, ale nerobila by som to na 100%, lebo ja keď niečo nerobím na 100%, nie som spokojná. Je to na mne podľa mňa aj vidieť, je to, je to cítiť na mojej práci, takže... Trošku preskočíme na, na úspechy, alebo čo ty považuješ za úspech vo svojom, či už biznis v živote, alebo živote celkovo. Čo by, si, čo by si označila za úspechy? Ja by som to, ja by som to asi prepojila, ten súkromný život a pracovný. Ja som hlavne veľmi hrdá na to, že som ako slobodná mamina všetko zvládla. Mm-hmm. Že som to ustála, ten tlak okolia, psychicky, aj fyzicky. Že som sa dostala tam, kde som. A že som svojmu synovi um, zabezpečila veľmi pekný uh, život, samozrejme aj sebe. Uh, som samozrejme hrdá na svoju prácu, som hrdá na svoje dieťa. Čiže toto sú také moje, také moje najväčšie uh, aj súkromné a aj uh, životné úspechy. A keď to, keď to trošku ako keby dáme na takú nižšiu úroveň, takú tú možno biznisovú. Samozrejme, asi nebudeš môcť hovoriť konkrétne čísla, ale čo to znamená úspech v tej tvojej, dajme tomu, práci teraz? To znamená, že to, to sú nejaké dvojciferné nárasty percentuálne alebo nejaké strojnásobenia obratov. Čo, ako vyzerajú tieto cieľe? Nemusíš byť konkrétna, že krajina, ale tak zhruba, že o čom sa bavíme? Čo, aké sú tie tvoje? No, určite, určite hovoríme o... o dvojciferných percentuálnych nárastoch. A keď mm-hmm. sa bavíme o krajinách, aj o tých, ktoré som spomenula, kde som začínala od nuly, čo je teda Izrael, je to Grécko, sú to niektoré štáty Balkánu a je to aj Ukrajina v podstate, tak tam hovoríme o trojciferných číslach, hej, lebo tam sa samozrejme začínalo z nuly. Ja som na to veľmi hrdá, že som takéto trhy vedela rozbehnúť. Vedela som si zorganizovať ten svoj distribučný tím a odovzdala som tieto trhy vo veľmi príjemnom obchodnom stave s peknými číslami. A vedela som aj tak pracovať s úplne odlišnými kultúrami. A bola som akceptovaná tými ľuďmi. 
Toto je tiež veľmi dôležité, aby bol obchodný manažér alebo riaditeľ akceptovaný uh, svojimi zákazníkmi alebo teda obchodnými partnermi. Pre mňa to nebolo v jednoduché v niektorých krajinách, keď som sa ukázala, že som teda žena. Pre niektorých to nebolo veľmi akceptovateľné alebo to bolo prekvapenie. Mnohokrát sa mi stalo a hlavne teda zo začiatku, že mnohokrát tí muži si dovolovali oni prekračovali hranice a ja som uh, tie svoje hranice uh, nedokázala dať najavo. Teraz už je to um, úplne iná diskusia, ale zo začiatku to nebolo tak. Ja som sa to tiež musela naučiť. Uh, keď som prišla, povedala som, že som zo Slovenska, mnohí ani nevedeli, kde Slovensko je. Takže uh, ja som veľmi hrdá na to, že tí ľudia ma akceptujú a keď sa povie moje meno, tak vedia že aha, toto je ona, alebo uvidia ma na kongrese, samozrejme nie všetci, ale teda uvidia ma na nejakom svetom kongrese a vedia, že toto je Jana a je zo Slovenska a robí toto a toto a keď potrebuješ s niečím poradiť, tak chod za ňou, ona ti poradí, hej. Ja som na to veľmi hrdá. Aj sú tí tvoji partery niektorí? Možno, neviem, či z posledného obdobia alebo z začiatku taký, že si ich niečím prekvapila, alebo si povedal, no, tak toto som otočila, toto vyšlo, že môžete podceňovali, alebo tá situácia vyzerala na začiatku nejak úplne inak? Ono hlavne, oni podceňovali, keď zistili, že som žena. A paradoxne mi mm-hmm. sa to stalo tu, v našej časti Európy. Napríklad v mm-hmm. arabskom svete mne sa, aspoň ja som nepocitovala uh, nejaký taký... Nie, nie, že odpor, ale nejakú takú antipatiu, že, že, že prišla sem žena a ona nám teraz bude hovoriť, čo máme robiť a ona nám dá čísla na ďalšie no. 2-3 roky, ktoré máme splniť. Napríklad sa mi to stalo v Polsku. V Polsku som mala tento problém. Stalo sa mi to aj na Slovensku, v Maďarsku. A teda konkrétne teda to, čo môže naznačiť, že neakceptovali ako, že žena má tú riadiacú pozíciu? Ano. alebo. Ano. alebo... O, toto som ja pociťovala. A ich to prekvapilo. Veľakrát ich prekvapilo, pretože ja som v predošlej práci, keď som pracovala pre holandskú firmu, mala na starosti aj vlastne servis alebo také technické záležitosti, čo sa týka operačných prístrojov. To ich mnohokrát prekvapilo, že ja som teraz niekam prišla a išla som ten stroj otvoriť, hej? Stalo sa mi, že, že dvaja lekári na mňa v Polsku pozerajú, že čo ja tam idem robiť, veď pre Boha, veď ja to pochazím. Hej? A potom ich prekvapilo, keď som im to opravila a zrazu všetko fungovalo tak, ako malo. Toto samozrejme môžeš robiť len, keď, až, keď si certifikovaný a tak ďalej preškolený, hej? že ja som toto všetko musela mať. Čiže takéto veci ich prekvapili. A veľakrát prekvapí ľudí aj to, že som slobodná matka. Keď sa rozprávame napríklad na nejaké obchodné večery a, a častokrát to, tak troška zabrdneme aj do súkromia a, a poviem, no. že no, ja som slobodná matka, ja som sama so synom, a, začnú sa pýtať, či už muži alebo ženy, ako viem sklbiť svoju prácu alebo ten kariérny život s rodinným životom. A, Zaujíma ich to a vypitujú sa. 
A toto ja vždy hovorím a hovorím to hlavne ženám, aby si nemysleli, že sú 100% Lebo ja som si to zo začiatku myslela a chcela som robiť všetko sama. A myslela som si, že dokážem mať 100% kariérny život a aj súkromný život. Dá sa tak fungovať mesiace, možno pár rokov, ale potom si uvedomí, že keď chceš mať plnohodnotný aj kariérny život, aj ten súkromný, tak potrebuješ pomoc a mm-hmm. nemal by si sa bať požiadať o pomoc. Hej? Čiže ja som si napríklad, uh, poviem z môjho života, uh, ja som sa snažila uvedomiť si, čo je pre mňa dôležité v súkromí, čo je pre mňa dôležité v kariére. A potom som pochopila, že kde potrebujem pomoc, ktoré veci ja robiť nebudem a bude to robiť niekto iný. Napríklad pomoc domácnosti. Hej. To som pochopila, že to ja robiť nemusím a môže to za mňa robiť niekto iný. A tým pádom nezostáva o mnoho viac času na môj súkromný život a aj na pracovný život. Ako určite ten, ten, ten čas si treba kupovať tam, kde to dáva zmysel. To, to, je, to, je, to je veľmi dôležité. A určite popri tých úspechoch, teda ak sa hovorí, že kto niečo robí, aj, aj niečo pokazí sem tam, alebo nejaký neúspech príde, niečo, čo sa nezvládlo, čo sa človek možno nejak poučí. Keď sa ty zamyslíš na tou svojou kariérou alebo životom, to, čo si vybereš, čo, čo vnímaš také tie, také možno tie neúspechy, ktoré ťa posunuli, posunuli ďalej? Ja som určite tiež neúspechy mala a aj ma tie neúspechy čakajú. Nevidím teraz všetko rúžovo, ale popalila som sa určite pri niektorých trhoch, že som mala také, ako my hovoríme, veľké oči. Uh, videla som uh, nejaký ten pekný základ a som si myslela, že túto krajinu tu môžeme rozvíjať biznis a ten biznis bude obrovský a za tri roky budeme všetci spokojní a budeme vidieť obrovské čísla. Ale nevidela som už to, čo je za tým. Uh, mnohokrát a hlavne teda na začiatkoch uh, som si ja nespočítala, čo ma to bude stať, čo to bude stať distribučnú firmu, koľko námahy, koľko tréningov, koľko financí do toho investujeme. A nakoniec ja sama som bola prekvapená z tých výsledkov, že tie výsledky boli zlé. Preto už teraz, keď za mnou príde napríklad sa mi ozve nejaká distribučná firma za menšej krajiny, a chcú pre nás pracovať, chcú predávať naše produkty do nemocníc, instrumentárium a tak ďalej. Oni väčšinou prídu s takými veľkými slubmi. A ja som nás v tých začiatkoch na tie sluby naletela, doslova, a som im uverila. Teraz to už nerobím, lebo vždy ich tak zastavím a poviem, že je to veľmi, veľmi fajn. Samozrejme, ma to zaujíma a zaujíma ma pracovať s vami, ale poďme si to rozmeniť na drobné, poďme sa pozrieť, čo to bude stať dňa, čo to bude stať vás a čo z toho na konci dňa budeme všetci mať. A toto som si ja musela uvedomiť a musela som sa to naučiť, lebo som si v biznise stávala také vzdušné zámky, ktoré potom sa zosypali. Ja som do toho zapojila tie emócie, čiže to bolo ešte horšie. Bola som smutná, frustrovaná sama zo seba. 
frustrovaná z, z kolegov a z biznis partnerov. Takže ja si myslím, že myslím si, že hlavne, hlavne toto patrilo medzi moje neúspechy. Z ktorých som sa nakoniec ale poučila, musím povedať. Keď sa zamyslíš nad ľuďmi, ktorí sú v biznise v podobných pozíciách ako ty, alebo o nejaký jeden, dva levely nižšie, alebo obchodníci, obchodní manažeri, obchodní riaditeľia, čo ty vnímaš, že aké, aké chyby sa robia najčastejšie? Teda keď nebudeš teraz hovoriť o svojich vlastných, ale čo ty vnímaš z toho trhu, no, zo svojich skúseností? V čom robia tie obchodné, obchodné oddelenia uh, chyby? Ja si myslím, že uh, títo ľudia manažujú ľudí od počítača. Netravia čas so zákazníkmi, netravia čas um, s obchodnými partnermi a to, čo vedia, majú len naučené a majú to nejak namemorované. V podstate tí ľudia netravia čas v teréne. Ja som presný opak. Ja stále tvrdím, že je potrebné tráviť so svojimi obchodnými partnermi čas osobne a pokiaľ sa dá a treba sa im venovať. Poznám Veľké množstvo ľudí, ktorí majú vyštudovaných XY škôl ohľadom ekonomie, ekonomiky, manažmentu, ale v konečnom dôsledku nie sú dobrí manažeri. A potom naopak poznám ľudí ako napríklad ja, pretože ja vôbec nemám vzdelanie manažerské, ktorí trávia s tými ľuďmi čas, čo sa naučili, sa naučili hlavne zo svojich skúseností. Ale na toto treba zase mať ten fokus a treba mať drive. Pokiaľ nemáš ten drive, nie si ochotný investovať aj veľa zo svojho súkromného času do pracovného času, keď robíš niečo, čo ťa nebaví v konečnom dôsledku, Zbytočne máš 3 alebo 4 uh, vysoké školy. V tomto smere ti to nepomôže, pretože tie výsledky neuvidíš. Určite, určite súhlas to, akože vedieť teóriu, ale nevedieť manažovať vzťahy, či už vo firme, externe ku klientom alebo k partnerom. Tam to začína končiť, tie firmy sú o ľuďoch, čiže málo firiem má know-how, ktoré im zarába peniaze, je to jediný motor na, na financie. Drve väčšine sú to ľudia, čiže Hej. to je pravda. Kto nevie, kto nevie s tými ľuďmi a nevie komunikovať, tak bohužiaľ ťaha za kratší koniec. Tak. A ešte by som k tým manažerom ja doplnila, je veľmi dôležité uh, vedieť o produktoch, ktoré vyrábaš a ktoré predávaš a posúvaš ďalej. Ja som si všimla a videla som to aj na sebe veľakrát, keď nevieš o tom tovare ty nemôžeš byť úspešný v predaji a toto sú veci ktoré mnoho menežerov nerobí nevedia to menežujú druhých ľudí ale sami nevedia o tom do detailov, čo ponúkajú Myslíš to tak, že ten, ten detail by mal mať nejakú zmysluplnú ako keby úroveň, alebo to alebo to myslíš tak, že, teda, že čím väčší detail, tým ten človek môže byť úspešnejší? Predsa len sú, sú, že, že sú produkty, ktoré majú dajme tomu, desiatky, stovky produktov, že ten 
Ako to vnímaš? Aká má byť tá znalosť u toho manažera? Do, do akej miery? Nemusí to, to byť samozrejme úplne detailné, pretože keď nie si napríklad produktový manažer, ty nemusíš vedieť o každom produkte niečo, alebo teda nemusíš vedieť o každom produkte 100%. Ale mal by si vedieť, že čo ponúkaš, pre aký trh sa to hodí. Pretože ja som tiež z mojej skúsenosti, moji nadriadení mi mnohokrát povedali, toto by bolo fajn, keby sme predávali napríklad na Ukrajine. Hej, môžeme si zobrať Ukrajinu ako situáciu, kde prevažná časť zdravotníckého materiálu operačného sa resterilizuje. To znamená, že zo západnej Európy a teda z Ameriky nám ide trend, že väčšina zdravotníckého materiálu sa použije jednorazovo, budem to hovoriť tak lajcky, aby sme tomu všetci pochopili, ideme jednorázovo, potom sa to vyhodí. Maximálne sa to použije dvakrát, aj keď to by sa absolútne nemalo robiť. Ale väčšinou je takéto fungovanie drahšie, čiže to ide viac do financií. Čiže napríklad na Ukrajine alebo v Rusku toto ponúkať môžem, ale budem to robiť zbytočne, pretože za prvé oni mi to ešte resterilizujú minimálne 5 až 8 krát. Čiže finančne ja nebudem vidieť žiaden výsledok. Budem mať taký istý výsledok, ako by som mala pri niečom, čo sa použije a môže sa to opakovane resterilizovať. Budem mať problém, lebo keď ten pacient dostane infekciu, tak v prvom rade sa kontaktuje výrobca, čiže ja. Čiže to už sú dva problémy úplne zbytočné. Čiže ja napríklad viem, že keď idem s produktovým portfóliom na Ukrajinu alebo do Ruska, tak viem, aký typ produktov mám ponúkať, aby som mala úspech. Ale mala som nadriadených, ktorí mi silou, mocou tlačili, aby som ponúkala niečo iné. A bolo to preto, pretože tí ľudia prišli z úplne iného prostredia, nepracovali v zdravotníckom biznise. A keď som im povedala, že jednoducho toto nie je dobrá cesta, nie je to dobrá voľba, pretože v týchto krajinách to funguje inak a tie procesy sú troška odlišné, ako napríklad vo Francúzsku, v Nemecku a v Rakúsku, tak som vlastne bola nevypočutá a stále si trvali na svoje. Blížime sa pomaly ku koncu a teda... Dám ti klasiku, otázku, keby si si sama sebe, keby si mala stroj času a vrátiš sa do nejakej minulosti. Čo by si si poradila? Aké rady by si dala sama sebe? Určite by to bola jedna rada a to znamená, aby som si verila. Ja stále hovorím ľuďom, aby si verili a dôverovali sami v seba. Lebo... Keď budeš veriť ty sam sebe, tak je úplne jedno, čo ti budú druhí ľudia rozprávať. A keď ti povedia, že niečo nedokážeš, ale ty budeš vedieť, že ja na to mám. Mám na to, aby som to dokázal. Tak ti to bude úplne jedno. Keď si nebudeš veriť, tak naopak potom už začneš premyšľať nad tým, čo ti hovoria druhí ľudia. Možno nie som taká dobrá, nemala by som ísť na ten pohovor. Mala by som radšej sedieť doma pri deťoch alebo aj bez detí, veď to je vlastne úplne jedno. A netýka sa to, ja toto hovorím častokrát, hlavne teda ženám, keď sa ma pýtajú, 
na to, ako viem sklbiť svoj kariérny a súkromný život a ja im poviem, že hlavne si musia veriť. Ono sa to netýka len menežerov alebo úspešných lekárov alebo právničiek. Ja poznám ženy, ktoré sú na materskej a ich najväčším snom je napríklad piec chleba. Ale nerobí to, lebo muž je povedal, že strata času. Svokra je povedala, že radšej nech počikuje dieťa a, a potom nech spí a tak ďalej a tak ďalej, na čo by to robila a čo povedia susedia. Ale toto je najväčší sen. Takže v prvom rade ver sebe, naplňaj sám seba, buď spokojný sám so sebou a potom budú spokojní aj všetci ostatní. Ja teraz verím sám sebe, že tento podcast, táto časť minimálne jednému človeku alebo žene pomôže trošku si viacej veriť a verím, že to bude pre niekoho hodnota. Čiže ja nie veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas aj za tvoju účasť a želám ti ďalšie úspechy. Ja ďakujem veľmi pekne, to naozaj veľmi, veľmi vážim, že si ma pozval to takto porozprávať a teda ja na môjne všetkým prajem, aby sme mali taký ten pokoj v sebe a okolo seba, aby sme si verili a plnili si svoje sny. Samozrejme teda, aby sme boli zdraví. Ďakujem, ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj.